0: Oke, okay. Meddling in the zone of Liberation is now airing. Oke okay, kawan Mizan, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas apa yang dekat sebenarnya dengan saya dan mungkin juga dengan kawan-kawan Mizan, yaitu terkait dengan pembayaran UKT yang makin hari makin mendekati kita. Mungkin masih ada yang berpikiran itu bukan suatu masalah karena mungkin orang tuanya mampu membayar atau mungkin karena dia sudah bekerja dan dia bisa membayarkan sendiri biayanya atau mungkin karena mereka sudah mendapatkan biaya dari pemerintah sehingga bantuan maksudnya dari pemerintah sehingga mereka juga tidak terlalu memikirkan hal tersebut ya walaupun pastinya mereka masih memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang lain akan tapi setidaknya saya pribadi masih memikirkan hal itu dan saya yakin banyak daripada kawan Mizan yang pastinya juga masih memikirkan hal tersebut. Yaitu pembayaran UKT kita yang makin mendekati hari hanya untuk kita membayar. Dan itu adalah salah satu syarat utama untuk dapat melakukan daftar ulang dan kemudian masuk ke semester selanjutnya. Sudah banyak kawan-kawan dari berbagai universitas di Indonesia yang menyampaikan hal ini bahkan mereka berdemo di kampus saya sendiri Universitas Brawijaya sudah kawan-kawan berdemo, beraksi dan menemui pihak rektorat tapi hingga saat ini tidak ada kejelasan yang sudah keluar melalui peraturan menteri lalu kemudian ditranslate ke dalam peraturan rektor itu hanya sesuatu yang sebenarnya Sebelum-sebelum ada pandemi pun sudah ada Setidaknya yang saya alami Seperti pembebasan UKT Lalu juga pengurangan UKT Lalu pembayaran UKT secara berangsur Jadi cara membayar mengangsur begitu ya Seperti kredit Setidaknya yang saya alami di tahun lalu Itu sudah terjadi Dan saya adalah salah satu orang yang Melakukan tahapan tersebut Lebih tepatnya meminta kebijakan dari fakultas untuk bisa membayar secara mengangsur atau kredit. Dan Alhamdulillah disetujui dengan tentunya melampirkan surat permohonan dan lain sebagainya. Dan yang kita disuruh atau kebijakan yang diturunkan dari kebijakan menteri kemudian ditranslate ke dalam peraturan rektor, kemudian ditranslate ke dalam peraturan dekan, itu semua sebenarnya apa yang sudah lama terjadi kemudian di Perbarui. ya Jadi seperti diberi bungkus baru begitu Agar seakan-akan ada kebijakan Saya melihatnya seperti itu kawan Mizan Saya tidak tahu kawan-kawan melihatnya seperti apa Tapi saya melihatnya seperti itu Jadi kebijakan lama sebenarnya Hanya saja dibalut dengan nomor dan tahun yang baru gitu ya Peraturan menteri nomor sekian tahun sekian Peraturan rektor nomor sekian tahun sekian Peraturan dekan nomor sekian tahun sekian Menjadi seakan-akan baru Padahal tidak Walaupun ada beberapa yang baru Tapi juga sebenarnya tidak murni baru-baru amat Seperti misalkan yang semester tua ya Kita sebutnya semester tua Saya lupa semester berapa ya Semester 9 apa semester berapa Pokoknya semester yang di atas itu ya Itu kalau di kampus saya diberi potongan kalau nggak salah dari peraturan menterinya lalu di peraturan rektorat juga demikian dipotong 50% atau ya 50% kalau nggak salah ini saat menjadi satu polemik dan saya sudah sampaikan sebenarnya kalau kawan-kawan mizan ada yang menonton uh, di IGTV saya saya mengatakan terkait waktu itu terkait tentang UKT bahwasanya pemerintah kita melalui menteri pendidikan dan kebudayaan lalu juga rektor-rektor uh, kita di rektorat di rektor-rektor universitas, kawan-kawan mizan semua termasuk saya lalu juga kumpulan para dekan itu melihat kondisi pandemi ini itu masih dalam kacamata normal atau kalau kita di orang hukum, saya orang hukum mengatakan masih mengkonstruksikan rezim hukum normal sedangkan ini bukan suatu kondisi normal, ini pandemi Bahkan presiden sudah marah-marah, ayo dong prihatin loh. Kebijakan ini tidak prihatin kepada mahasiswa. Mahasiswa masih harus diperberat dengan menyediakan surat ini, menyediakan ini, menyediakan ini dan lain sebagainya. Dan kita pun tidak tahu apakah ketika sudah diserahkan kepada pihak rektorat, kepada pihak fakultas, apa yang menjadi acuan dasar atau faktor atau variabel yang dianggap oh, ini anak setelah berkasnya dicek cocok untuk menerima uh, kebijakan kampus baik itu pembebasan UKT maupun uh, penurunan uh, kategori UKT ataukah boleh di membayar secara mengangsur? Apa faktor dan variabel yang menentukan? Kan kita tidak tahu. Bisa jadi ada orang seperti saya saya tidak pernah malu untuk mengucapkan saya adalah orang yang dulunya mampu tapi saat sekarang sedang terkendala secara finansial karena ada kondisi di mana kantor yang saya dan keluarga jalani itu mengalami bankrapsi bangkrut begitu sehingga kami kesulitan secara ekonomi walaupun kami masih bisa hidup sehari-hari hanya saja untuk membayar sekian juta itu sulit akan tapi ketika kami mengurus surat keterangan tidak mampu misalkan kekelurahan Orang kelurahan pas kelihatan rumah, gimana caranya ada orang yang dikategorikan gak mampu tapi rumahnya dua megah lagi? Alhasil ini menyulitkan kita dan saya yakin mungkin kawan-kawan Mizan yang mendengarkan ini banyak yang setuju dan mungkin banyak yang merasakan hal yang sama. Itu menjadi satu kendala gitu. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan, dalam kondisi pandemi begini, jangan dong lihat lagi rezim hukumnya, rezim hukum yang normal, rezim hukum yang abnormal. Ya. Bukan nama rumah makan, kawan-kawan, tapi rezim hukum yang extraordinary. Ya. Low system. Jadi, sistem hukumnya itu harus sistem hukum yang baru, sistem hukum yang... Memang tidak lagi membuat segmentasi-segmentasi Oh ini mahasiswa mampu, mahasiswa tidak mampu Kalau kalian yang lagi sulit urus Kalau kalian nggak mau urus ya sudah tidak usah diurus Ini kan segmentasi Dan saya memang tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kampus Karena ada berbagai universitas yang masih badan layanan umum Ada yang sudah badan hukum Kalau yang berbadan hukum mungkin Setidaknya mereka independen secara biaya walaupun masih menerima APBN. Tapi mereka bisa menerima jauh lebih banyak anggaran dari pihak selain negara. Sedangkan yang badan layanan umum dan masih banyak yang badan layanan umum itu masih besar anggarannya dari anggaran negara dari APBN. Baik APBD juga karena kalau kita baca di Undang-Undang Pendidikan Tinggi Undang-Undang 12 tahun 2012 itu ada dana APBN, ada dana APBD tentu APBD diberikan kepada universitas-universitas yang berada di daerah tersebut, gak mungkin kan lintas daerah misalkan UI diberikan dana oleh pemerintah Jabar itu gak mungkin karena sebentar, UI masuknya Jakarta atau Depok? karena Depok masuknya Jawa Barat oke, contoh lain lah supaya gak gak, gak, gak salah persepsi, misalkan uh, UGM, UGM itu kan di Jogja kalau saya gak salah ya Takutnya masuk Solo kan kita nggak tahu tapi Jogja lah. Maka dia tidak bisa dibiayai oleh pemerintah Semarang atau APBD dari APBD kota Semarang tidak bisa karena dia ada di kota Jogja. Nah dia bisa dibiayai oleh APBD kota Jogja. Nah itu setidaknya itu ada dua dana yang disebutkan di dalam undang-undang pendidikan -Undang tinggi kita. Sedangkan BLU itu semua dari eh, apa namanya dari negara dan Badan hukum ya, itu Dari negara ada Tapi jauh lebih besar Setidaknya itu dari yang luar Atau investor-investor Nah yang menjadi unik Kawan-kawan Ini kalau kita coba baca Teman-teman buka di pasal 89 Ayat 1 undang-undang pendidikan tinggi itu dikatakan begini, dana pendidikan tinggi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 di atas dialokasikan untuk yang pertama, PTN, atau perguruan tinggi negeri sebagai biaya operasional dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan. Sedangkan untuk PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan. Dan yang ketiga, yang terakhir dalam Pasal 89 ayat 1, dikatakan mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi. Ini unik, kita baca dan saya baru tahu ini karena saya baru cari. Sebelum saya buat podcast ini, saya cari dulu sebenarnya datanya. Jadi APBN dan APBD yang diberikan oleh negara dan daerah kepada PTN kita dan PTS kita gabungkan nggak masalah karena kedua-duanya hampir mirip apa namanya penggunaan uang itu untuk apa? Yaitu untuk tunjangan operasional dosen dan tenaga kependidikan serta investasi dan pengembangan kalau di PTN kalau di PTS lebih spesifik lagi bantuan tunjangan profesi dosen tunjangan kehormatan guru besar serta investasi dan pengembangan lalu yang terakhir tadi kan unik di huruf C ya, itu dikatakan bahwa mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi jadi kalau misalkan ada petinggi kampus yang apa istilahnya, ngeles, bisa nggak saya katakan kalau saya ngatakan ngeles kan ada delik, nggak ya e, kalau saya bicara ngaruh-ngaruh kan nanti apa-apa orang Indonesia kan delik wah oh, ini masuk delik, tangkap, susah tapi kayaknya ngeles itu nggak masuk ya ngeles itu kan bahasa bahasa yang tidak baku dari eh, apa namanya mengelak ya, ya mengelak atau ya bahasanya ngeles lah bahwa biaya yang dibiarkan oleh si mahasiswa itu kita-kita ya kita sebagai mahasiswa membayar ke kampus sekian juta sekian ratus ribu itu untuk misalkan biaya profesionalnya kan masih jalan dosen kan tetap harus dibayar cleaning service kan harus tetap dibayar listrik harus tetap dibayar dan lain sebagainya tunjukkan undang-undang ini pasal ini teman-teman Tunjangan operasional, biaya dosen, biaya kependidikan, pengembangan, dan investasi itu semua berasal dari mana? Dari APBN dan APBD. Sedangkan yang kita bayarkan itu sebagai tunjangan tambahan. Kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan lain selain dari tadi yang sebutkan itu, tunjangan operasional, tunjangan dosen, tunjangan guru besar, investasi, dan pengembangan. Selain itu, yang masih bayarkan itu, kalau misalkan eh, pihak universitas itu membuat inovasi di pihak kampus, misalkan apa namanya, apalah membangun gedung parkiran, lalu pembebasan lahan mungkin kita nggak tahu pasti. Kenapa kita nggak tahu pasti ini? Karena nggak ada transparansi. Kemarin beberapa mungkin ada mungkin satu bulan yang lalu kawan saya di kampus itu mengirimkan uh, apa namanya data dari pihak kampus uh, kita gitu ya, yang menyatakan bahwa mas ini mas paham nggak bacanya? Saya coba buka. Saya bilang saya bukan orang akuntan. Itu datanya itu memang transparan Cuman Saya yakin tidak semua orang bisa baca Kenapa? Karena itu datanya bukan data yang Misalkan sekian miliar untuk apa Sekian miliar untuk bukan Itu data dibentuk dengan mekanisme Orang yang bisa baca itu hanya akuntan Orang-orang ekonomi yang bisa baca Dan nggak semua orang ekonomi mungkin ya Ada orang khusus yang bisa membaca Ya akuntan lah yang bisa baca Karena itu data keuangan kampus Yang kita minta transparansi datanya itu adalah Dibuat mudah supaya kita paham Uangnya berapa Up Dari APBN itu ke kampus kita berapa yang didapat Terincikan dong sekian Sekian miliar untuk ini Sekian ratus juta untuk ini Sekian ratus juta untuk ini sekian belas juta untuk ini sekian puluh juta untuk ini jadi begitu jangan dibuat transparansi data transparan cuman datanya nggak bisa dibaca ya buat apa sama itu namanya nggak transparan transparan itu yang diberikan data kita yang menerima data bisa baca kalau kita nggak bisa baca datanya bukan karena kita bodoh tapi karena emang kita bukan orang yang berkompeten untuk baca data itu ya gimana itu bukan transparan namanya nah jadi yang kita inginkan kan sebenarnya gini deh, saya sebut lah, saya bayar per semester tuh tiga juta delapan sekian. Saya lupa pastinya, tiga ratus lah, tiga juta delapan sekian. Yang kita minta itu, setiap kita bayar mahasiswa itu di kampus, mulai dari satu juta, dua juta, lima ratus ribu, tiga juta, empat juta, enam juta, sepuluh juta, mungkin gak tahu ya, pasti atau gak sepuluh juta itu. Dikemanakan karena menurut undang-undang pendidikan tinggi. Mahasiswa yang bayar, yang, yang kita bayarkan sebagai mahasiswa ke kampus itu adalah biaya. Dukungan biaya. Dukungan. Dukungan biaya untuk pendidikan tinggi. Nah sekarang kondisinya sudah ada keputusan gabungan menteri. Bahwasannya kita pendidikan tinggi itu sampai akhir tahun dilaksanakan dengan metode daring online. Nah untuk mendukung kita bisa berkuliah secara baik itu kan harus ada infrastrukturnya dong kuota lalu juga media apa yang digunakan waktunya bagaimana dan lain sebagainya yang paling penting itu kuota dan media karena ini adalah uh, infrastruktur dasar kuota internet dan medianya medianya kan banyak setidaknya yang saya gunakan itu mulai dari zoom google meet ini nggak apa-apa ya nyebut merek ya Google Meet, Zoom, lalu juga Google Classroom, mungkin kadang-kadang YouTube, Instagram juga kadang-kadang ada dosen yang ayo buat video upload di IG IGTV kalian gitu. Itu, itu berbagai macam media dibuat, itu infrastruktur dasarnya. Nah... Karena di sini di dalam undang-undang pendidikan di tinggi dikatakan bahwa dana dari mahasiswa itu sebagai dukungan biaya untuk kampus. Agar apa sih sebenarnya agar pihak kampus bisa welcome kita sebagai yang belajar. Bagian dari civitas akademika mahasiswa itu bisa efektif dan efisien belajar. Nah sekarang kita sedang tidak ada di kampus karena dalam kondisi pandemi. Sehingga biaya yang kita bayarkan itu kita minta transparan dong pak. Kami bayar, saya lah, saya nggak, uh, gue gak usah bilang lah, kalian itu semua bayar berapa, saya sendiri deh, saya bayar pak ratus sekian, saya minta transparansi dari kampus, ratus sekian saya itu dikemanakan, karena ini bentuk dukungan, bentuk saya membayar untuk untuk yang saya dapatkan loh pak, kalau bapak bilang biaya operasional bapak ibu supaya nggak diskriminatif, kalau bapak ibu bilang biaya operasional buat biaya dosen dan biaya kependidikan dan lain sebagainya, loh, bapak nggak baca undang-undang pendidikan tinggi? Undang-undang pendidikan tinggi bilangnya APBN dan APBD yang buat bayar yang bapak sebut tadi. Sedangkan yang kami bayar itu untuk mendukung kami agar bisa belajar jauh lebih nyaman, lebih sejahtera dalam belajar, lebih efektif, dan lebih efisien. Sekarang kondisinya kami harus belajar di rumah karena atau belajar di kos, pokoknya nggak datang ke kampus. Metodenya daring, infrastrukturnya, kuota dan inter, kuota dan medianya apa Kami minta dong Karena ini bayaran kami ini untuk menunjang kami kuliah Agar kampus bisa menyediakan sarana dan prasarana Agar kami bisa berkuliah dengan baik Karena kami sedang tidak di kampus Karena tidak bisa datang ke kampus Anda harusnya kami bayarkan tetap Tapi Anda biayai kami dong Anda sediakan sarana-prasarana bagi kami kami bukan orang yang Apa dalam tanda kutip mungkin matre ya Loh bukan ini kan kami bayarkan Kalau misalkan anda tidak berkeinginan kami menurunkan biaya Ya bukan salah itu bahasanya maaf, maaf. Kalau pihak kampus negara dan kampus Tidak ingin menurunkan biaya Dengan berbagai macam alasan yang Kita juga nggak tahu apa alasannya Ya sudah oke okay, kami terima misalkan Tapi dengan kami tetap membayar, harusnya kami nggak perlu lagi keluarkan uang buat kuota dong. Kami nggak perlu lagi bebankan orang tua kami, Bu. Bayar Bu, tiga juta ratus bayar apa nak? Semesteran, oh iya, ini sudah susah payah. Kita cari utangan dan lain sebagainya, bayar nak, bayar. Terus pas bulan pertama kuliah bilang Bu, minta Bu, dua ribu. Loh, buat apa nak? Buat biaya kuota Bu. Loh, kan kamu udah bayar lah, tiga juta ratus kemarin. Nggak, Bu. Itu cuma UKT, tapi nggak tahu di loh, kok bisa gitu? Kan orang tua heran, kan jadinya harusnya. Kalau sudah dibayarkan sekian juta dan kita nggak datang ke kampus, harusnya uang itu digunakan untuk menunjang kita infrastrukturnya. Itu kita nggak perlu bayar lagi. Masa udah kita bayar UKT, terus infrastrukturnya kita suruh bayar juga. Sedangkan jelas-jelas di Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini dikatakan bahwa biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, investasi dan pengembangan, kurang lengkap apa coba itu. Semua itu dicangkup siapa? APBN dan APBD. Lalu yang dibayarkan mahasiswa untuk apa dong? Kalau nggak ada transparansinya, gimana? Satu kampus, ada beberapa, ada satu kampus kemarin yang Terbesar itu kalau nggak salah, ospek oh mbak Ada 8000 ribu atau berapa? Coba kita ratakan aja semua. Walaupun nggak bisa kita ratakan ukt-nya mereka delapan ribu orang itu. Tapi kita ratakanlah delapan ribu. Kalau ukt-nya masing-masing 3 juta, berapa miliar yang didapatkan kampus? Delapan ribu kali tiga juta, 24. miliar. Coba. Harusnya nggak perlu lagi 8000 orang itu bayar infrastruktur juga kan? Karena di mereka udah bayar ukt -nya. Ini kan yang jadi polemik. Teman-teman demo itu kan minta transparansi. Kita minta transparansi pihak kampus, negara, mana transparansi datanya? Yang bisa dibaca bukan transparansi data yang ini data plek pas dibuka ya elah ini mah orang akuntan yang bisa baca ya udah sewa akuntan enak aja buat data yang bisa dibaca oleh masyarakat umum termasuk mahasiswa yang berkepentingan orang tua mahasiswa juga yang berkepentingan kita lihat transparansi oh jadi dana kami dipakai ini 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 nih setelah kita tahu dana kita itu dipakai apa kita bisa bantu pak ini kan kita nggak dipakai nih pak misalkan. Coret aja, Pak. Ganti. Oh, ini juga kan nggak dipakai nih, Pak Bu. Coret aja. Itu kan jauh lebih baik. Loh, gimana kalau kita mau kasih solusi? Katanya, jangan kritik-kritik doang dong. Solusinya mana dari pa, ma, dari para mahasiswa yang berkepentingan? Loh, gimana kita mau kasih solusi kalau misalkan transparansi datanya kagak ada? Buka dulu, Bapak Ibu. Baru kita bicarain bareng-bareng. Yang nggak tiba-tiba... 10.000 mahasiswa ngerubuk rektorat ngomong enggak lewat perwakilan kan ada pihak eksekutif mahasiswa ada DPM ada senat dan sebagainya dari mereka lah akan ngomong nanti ini pak ini kan kiranya misalkan kita nggak ke kampus pak misalkan apa misalkan kalau misalkan udah kayak gini misalkan dikatakan bahwa yang dikeluarkan melalui FPBN itu adalah tunjangan operasional berarti kan itu listrik air Internet itu kan internet kampus, maksudnya itu kan semua biaya profesional kan masuk ke dalam APBN. Ini jadi satu masalah, gitu kawan Mizan, jadi solusinya ya mau nggak mau pihak negara melalui kementerian, lalu juga dan pihak universitas ya, melalui rektorat, melalui dekanat. Itu harus membuka data transparan. Ya, saya coba paham lah. Mungkin pihak kak, sama nih kayak misalkan kita nih, misalkan kawan mizan kita mahasiswa nih. Terus kita, uh, apa namanya, uh, LOF atau apa namanya, lembaga-lembaga lembaga di mahasiswa nih gitu buat acara kan. Misalkan ada kepanitiaan, terus buat proposal, ngajukan dana misalkan. Butuh dana 10 juta misalkan, diajukanlah ke dekanat. Di turun dari dekatan cuma 5 juta misalkan cuma 50% yang gak sampai 10 juta mau nggak mau kan kita harus danusan gitu ya nyari dana dari uh, luar jualan cari kerjasama, cari partner dan lain sebagainya untuk memenuhi 10 juta itu mungkin juga saya berpikiran bahwa kampus juga gitu walaupun mereka di undang-undang pendidikan tinggi mengatakan bahwa APBN dan APBD yang membiayai operasional itu dan lain sebagainya ya yang bersifat dasar bagi universitas mungkin Proposalnya ditawarkan misalkan kami butuh per tahun per semester lah kita bilang misalkan butuh 10 miliar tapi cuma dikasih 5 miliar mau nggak mau kan 5 miliarnya harus dari biaya yang dibayarkan mahasiswa tuh ya kita kalau pakai PVK logis kan kayak gitu kan tapi 5 miliar dengan tadi contoh-contoh tadi aja yang mahasiswa 8000 dengan bayaran masing-masing 3 juta saya coba hitung ya Dengan kalkulator Daripada salah ntar saya di, Dikatain ini lagi menyebar berita bohong Misalkan 3 Apa namanya Mahasiswanya 8 ribu ya kan Terus per mahasiswa bayar 3 juta 24 miliar Sedangkan misalkan yang dibutuhkan si Universitas 10 miliar Dana diajukan ke negara Dari menteri dikasih cuma 5 miliar Berarti masih ada kurang 5 miliar ada 24 miliar dari yang dibayarkan oleh 8000 mahasiswa itu tadi. Berarti kan ada 19 miliar yang tidak terpakai untuk menutupi biaya operasional mereka. Biaya dasarnya. Biaya dasar itu yang tadi kita sudah bahas ya. Listrik air, internet, dosen, pendidikan dan lain sebagainya. Ya gaji dosen maksudnya dan lain sebagainya. Itu sudah menutupi. Masih ada 19 miliar. 19 miliar-nya dikemanain? Itu kan yang kita tanyakan, Pak. Ini sisa ini yang kami bayarkan. nih, sisanya kemana? Masa iya? Dari negara turunnya, cuma sekian. Lebih banyak yang didapatkan dari mahasiswa. Ya, kita cuma bisa menerka nerka. Apa yang membuat kita cuma bisa menerka nerka? Ya, karena nggak ada transparansi datanya. Itu yang kita minta, kan? Ini saya sampai gigit gimmick. Ini gara-gara greget -gara gitu. Dan juga kepada ini terakhir ya mungkin kepada teman-teman di bem teman-teman di DPM ya maupun di badan-badan lah kalau di nama kampus saya namanya bem namanya DPM ya, mungkin di kampus-kampus lain mungkin berbeda ya berbeda-beda sedikit beda huluf dan lain sebagainya harus sigap advokasinya karena yang merasakan ini berribuan mahasiswa. Mungkin bisa belasan ribu mahasiswa yang merasakan hal ini, dan hari makin maju, makin cepat sampai kepada pembiayaan UKT. Ya, ini kayak, kayak ibaratkan kalau karikatur atau apa bahasanya itu. Kalau yang kartun-kartun lucu itu apa ya, namanya saya lupa lagi. Ya Allah, kita itu ibaratkan baris itu di ujung sana, tujuh jurang pembiayaan UKT itu di ujung. Itu yang dicari kan. Di sana pihak-pihak kampus itu di ujung kita baris nih. Makin maju, makin maju, makin maju, makin maju. Pasti depan bayar UKT. Padahal kita minta dari jauh-jauh. Kita udah pasang bendera nih. Transparansi data woy. Tapi kita udah capek-capek. Mungkin bisa dikatakan melanggar protokol kesehatan. Untuk demo saja kita nggak dipeduliin. Lalu kita mau gimana? Masa iya kita bicara seperti ini? Makanya, saya namakan meddling in the zone of liberation. Bahkan sebelumnya, saya mau namakan meddling in the zone of anarchy. Tapi nanti, takutnya kata-kata anarki itu disalahartikan karena apa yang muncul di masyarakat, kalau disebut anarki itu, mereka yang rusuh gitu, lain-lain sebagainya. Padahal bukan itu niatnya. Niat saya adalah, meddling maksudnya itu bercampur tangan atau ikut nimbrung in the zone of liberation di zona. Pembebasan bahwa kita bebas berpikir Kita bebas menyampaikan pendapat dan lain sebagainya di sini nih kita pengen kayak gitu Dan ini adalah salah satu bentuk saya Undang-undangnya udah benar sebenarnya Walaupun kurang tegas dan kurang jelas Besok saya kok, kok besok ya Saya mikirnya saya masih buat ini malam Ini saya buat pagi Hari ini saya akan ke MK menggugat juga undang-undang pendidikan tinggi Tapi tentang kebebasan mimbar akademik Bukan tentang pembayaran tapi semoga di hari ini, ketika saya maju sebagai satu pemohon, saya sendirian sebagai prinsipal memperjuangkan hak mahasiswa untuk berbicara. Saya harap di hari ini juga, di hari ini juga, sama-sama di seluruh Indonesia, mahasiswa bisa mendapatkan kejelasan sebenarnya dari pihak kampus kita semua, dimanapun kawan-kawan Mizan berkuliah. Pendidikan tinggi Bisa mendapatkan kejelasan Bagaimana kami menghadapi UKT ini Jika memang diturunkan Alhamdulillah seperti, seperti tuntutan kita semua Tapi kalaupun tidak diturunkan Mana transparansi datanya Agar kami bisa carikan juga Solusi Dan semoga di hari ini juga saya mohon doanya dari kawan-kawan Mizan perjuangan saya tidak mengatakan di perjuangan saya tapi ini perjuangan kita hanya saja saya membantu dengan diri saya datang ke mahkamah konstitusi untuk membela hak kita untuk berbicara itu sudah kawan Mizan terima kasih semoga apa yang kita bahas dan apa yang kita keluh kesahkan ini bisa sampai Sampai jatuh, mik, saya bisa sampai sebenarnya ke meja-meja para rektor, meja para dekan, meja Pak Menteri, bahkan bisa sampai ke meja presiden agar keluh kesah kita ini tidak hanya menjadi keluh kesah yang dianggap oleh mereka sebagai keluh kesah yang tidak berarti, tapi menjadi keluh kesah yang akhirnya bisa memberdekakan kita dari keresahan ekonomi keresahan finansial kita ketika menghadapi namanya hari pembayaran UKT thank you for listening my thoughts my ideas uh, my worries and God bless you all Goodbye for now.